0: Gentleman sein, noch ein Begriff. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch als negativ <lacht> und positiv sehen kannst. Aber was macht denn für dich ein Gentleman aus?
1: Ich würde sagen, ein Gentleman hat auf jeden Fall gute innere Werte und hält sich dran. Ist ähm, ja, ist eigentlich wichtig, ein Gentleman zu sein. Oder Bist du da ich, ich versuche auch einer zu sein. Einfach das das Beste zu geben, was man geben kann und jetzt, wie gesagt, Sachen wie Frauen wertschätzen und ja, einfach diese Standard-Gentleman-Sachen, dass man einer Frau hilft, wenn sie Hilfe braucht oder, also ich finde es eigentlich wichtig und schön und ich versuche schon an diesen alten Werten festzuhalten und keine Ahnung, ich glaube an das Positive und ich glaube an das Gute und ich denke, diese Gentleman-Einstellung muss weiter erhalten bleiben, in, egal, wo es hingeht mit der Erde und also, ich hoffe, es bleibt so.
0: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angefangen, über Genuss zu sprechen oder dass man sein Leben genießen soll. Und wie definierst du denn Genuss?
1: Ich denke, Genuss ist eigentlich eine Art von Wertschätzung. Und ähm, ja, man sollte auf jeden Fall Sachen genießen. Leider sind wir, glaube ich, oft so, dass wir Sachen viel zu selbstverständlich sehen und zu wenig genießen. Mhm. Und oft ist es ja. auch so, wo ich mich auch selber, dass man immer mehr will, dass du dieses, keine Ahnung, woran es eigentlich liegt, das denke ich, einfach so dieses menschliche Angeborene, dass du, okay, ich habe das erreicht, jetzt will ich da noch höher und ich will immer mehr und ich will mal das, was ich gerade nicht haben kann, was aber eigentlich ja falsch ist, aber es ist halt so schwer, selber Einfluss darauf zu nehmen und trotzdem etwas zu genießen. Aber ich denke, Genuss ist wichtig und es ist gut, einfach irgendwelche Sachen anzunehmen und zu genießen und... Ähm, man sollte sich absolut, also auf jeden Fall die Zeit nehmen und in welcher Form auch immer genießen. Sei das jetzt ein guter Drink, sei das ein schöner Urlaub irgendwo an einem Strand, sei das ein Kleidungsstück, von dem man immer geträumt hat oder irgendein Objekt oder Gegenstand, den man einfach ästhetisch schön toll findet. Ich finde es gut, dann darauf hinzuarbeiten und sich das zu gönnen <lacht> und einfach zu sagen ich genieße jetzt und finde es geil, dass ich das so habe.
0: Womit genießt du denn konkret dein Leben oder deine Freizeit?
1: Ja, wie gesagt, ich denke, eigentlich sollte man ja das schon so bei kleinen Sachen anfangen. Klar, ich genieße es, wenn ich gesund bin und ähm, genug Geld habe, um meine Miete zu bezahlen und Freizeit habe. Aktuell genieße ich sehr meine Freizeit. Also dadurch, dass ich viel im Büro gesessen bin und nebenher noch gemodelt habe und so viel gleichzeitig gemacht habe, finde ich es einfach gerade mal schön, nicht zu viel machen zu müssen und nicht in diesem Konstan konstanten Stress-Bubble-Konstellationsding mhm. festzustecken und nicht dieses Hamsterrad zu laufen. Das mhm. ist für mich gerade ein Genuss, das mal nicht zu tun. Auch wenn das Hamsterrad sicher früher oder später wieder kommt. Da <lacht> bin ich mir ganz sicher.
0: Aber hast du irgendwas sowas ganz Spezielles, wo du sagst, okay, wenn du das machst, dann kann ich sofort abschalten?
1: Ja, gut, also. Ich habe als kleines Kind angefangen zu Skateboarden. Für mich ist sowohl Skateboarden als mittlerweile auch Surfen ein extremer Genuss. Das ist wie so eine Art Yoga, wo ich echt einfach alles um mich außen rum vergesse und einfach nicht nachdenke und einfach glücklich bin und den Moment genieße. Dementsprechend würde ich sagen, klar, ich genieße die Zeit auf meinen Brettern. Aber ich finde, man kann, wie gesagt, man kann vieles genießen. Ich genieße es auch, wenn ich mit meiner Freundin irgendwo essen gehe und lecker Trüffelnudeln esse oder keine Ahnung. Also ich finde, man kann in vielen Varianten genießen. Oder, wie gesagt, ich werde mir jetzt irgendwann mal einen neuen Computer kaufen, da freue ich freu mich auch drauf, wenn irgendwie man dann davor sitzt und einen schönen Einrichtungsgegenstand hat. Und
0: wie bist du denn zum, zum Skateboardfahren gekommen? Ganz
1: Tatsächlich hat mein Bruder und ein Nachbarskind glaube ich angefangen zu Skateboarden und irgendwie habe ich das gesehen und fand es cool und habe es gemacht und bin völlig drauf hängen geblieben und bin dann echt so ein bisschen die Freundesklicken auch immer so durchgegangen, weil echt dann viele mit zwölf dann aufgehört haben und dann habe ich wieder andere Freunde kennengelernt im Skatepark und bin dann mit denen mehr rumgehangen und letztendlich ähm, bin ich dann in so einer Clique hängen geblieben, in der ich jetzt eigentlich noch also viele Kumpels habe und wir sind früher eher so eine Skateboard-Gang gewesen und haben eigentlich jeden Tag sind wir zusammen geskateboardet, das war wie so eine Familie und man musste schon gar nicht mehr telefonieren, sondern man hat einfach nur diesen Treffpunkt gehabt und da ist man hingefahren und Schön. hat die beste Zeit gehabt. Und irgendwann dann, wo wir, glaube ich, 20 waren, ist es eher so von der Skateboard-Crew in die Nightlife-Crew gegangen. Ah ja. Und wir sind alle gemeinsam abgestürzt und haben schon ganz gut uns ausgelebt und äh, den einen oder anderen Vollrausch mitgenommen. Und jetzt? Ja, und jetzt äh, sind wir alle schon echt ein bisschen erwachsen geworden. Also zwei sind Ärzte geworden, einer hat Jura studiert, ich habe Maschinenbau studiert. Aber es ist trotzdem, der eine ist äh, Musiker, ist immer noch wie so eine zweite Familie. Also bei uns haben auch alle das irgendwie sich fast tätowiert. Und ich habe es lustigerweise mir die Lippe tätowiert.
0: Was hast du denn tätowiert?
1: Das ist BL, was für Bottomline steht. Das ist quasi äh, unsere Crew, so wie wir uns früher mit irgendwann... 13, 14 genannt, genannt hat. Ja. Und es ist quasi so eine umgekehrte 14 in der Art ah. ist das BL-Zeichen.
0: Das heißt, würdest du sagen, so Skateboarder sein ist in gewisser Weise auch wie eine Art Lebenseinstellung?
1: Hm. Ja, ich denke schon. Ich meine, es ist auf jeden Fall so eine Art eigener Lifestyle, in den man reinfällt. Und auch allein diese ganze Weltansicht verändert sich so ein bisschen. Weil du erstens wichtig, also für mich ist es wirklich meditativ, dass ich, ich habe im Nachhinein irgendwelche Bücher gelesen, wo sie irgendwelche Zustände beschreiben, wo ich mir einfach gedacht habe, eigentlich habe ich, äh, wenn sie sagen, du sollst eine halbe Stunde an nichts denken und ich mir denke, ich habe mit 13 einfach drei Stunden lang geskateboardet und eine Stunde lang einfach über nichts nachgedacht, das ist ja eigentlich Meditation, also ja, ja. eine Art von Meditation. <lacht> Dementsprechend ähm, ist es auf jeden Fall, denke ich, eine Art Lifestyle und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man nicht als Jugendlicher dann doch auch leicht an irgendwelche schlechten, negativen Richtungen abdriftet. Dementsprechend finde ich es eigentlich gut, wenn man Skateboard fährt und seine Energie da hineinsetzt und das macht. Und gleichzeitig ist es schon auch ja so, so ein bisschen stilgebend schon auch. Inwiefern? Ja gut, das ist die Frage. Also, ich denke, Heutzutage muss ein Skateboarder nicht mehr zwingend so aussehen wie ein Skateboarder. Und eigentlich kannst du als Skateboarder anziehen, was du willst. Na ja, gut, ist die Frage, ob es dann zielgebend ist. Schwierige Frage. Hm. <lacht> ja, Ich weiß nicht, ich, ich sehe es eher so, auch jetzt diese, die Ansicht, dass du, wenn du rumläufst und Stufen siehst, dass du automatisch immer in deinem Kopf das verbindest und sagst, oh, die Stufen sehen gut aus, da könnte ich mit dem Skateboard runterspringen und die Welt anders wahrnimmst als andere Menschen
0: aus einer anderen Perspektive ja
1: einfach neue Perspektiven <lacht> kennenlernst und gleichzeitig extrem hart für etwas kämpft das Ziel ist dir das aber wert ist eigentlich, also beim Skateboard ist der Ertrag ja eigentlich so gering muss man fast ehrlicherweise sagen dass ich meine du kämpfst irgendwie drei Wochen dafür dass sich dein Board da einmal rumdreht und dann dreht sich es einmal rum und du denkst also Pugen, Jawohl, jetzt das ja, nächste. ja, und dann ist so, okay, jetzt hat sich in die Richtung gedreht, jetzt versuche ich drei Wochen in die andere Richtung zu drehen. Und also,
0: Aber dass man dranbleibt. Ja, ja genau, dieses dass dranbleiben bleibt, und nicht
1: aufgeben und so weiter ist eigentlich ich, auf jeden Fall was Wichtiges, was man, glaube ich, beim Skateboardfahren sehr gut lernt.
0: Gut, dann, für mich ist Stil zum Beispiel, also für mich hat Stil jetzt auch nicht nur was mit Kleidung zu tun, sondern es hat auch viel mit der inneren Einstellung. Von ja. dem her passt das ja eigentlich, was du gesagt hast, mit dem Stilgebend, weil eben man lernt, okay, dran zu bleiben und äh, hartnäckig zu sein, Durchhaltevermögen.
1: Ja, ja also so definiere ich es auch. Und ich habe eben gerade auch ein bisschen mit dem Wort Stil gekämpft, weil es ist jetzt nicht so, dass... Also klar kann man jetzt als Außenstehender sagen, Skateboarder sehen so aus und die haben alle Baggy-Klamotten und die haben alle die Schuhe an und sonst was. Aber in meinen Augen ist es nicht mehr so. Und dementsprechend dieser, die klassische Definition von Stil und jemand muss so aussehen, existiert in meinen Augen für Skateboarder nicht mehr. Sondern es ist eher... Eine Art von Einstellung, Attitude und ja, so eine Art Lifestyle. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Skateboardfahren nur was für Jüngere ist oder auch was für Ältere? Ich meine, du bist jetzt selber, du kommst gerade ja. so irgendwie ins Alter, wo man nicht mehr ganz so jung ist. Was? Ja,
1: das stimmt. Ja, mit der Sache tue ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwer. Ich finde, für mich persönlich, ich liebe Skateboardfahren. Und ich schätze mal, ich werde auch mit 45, wenn ich zum Bäcker fahre, mal Skateboard packen und es wahnsinnig genießen, auf diesem Stück Holz entlang zu rollen und zu schweben, weil es für mich was Magisches hat, wie ich schon gesagt habe. Aber ich kann schon auch verstehen, wenn sich Leute beschweren und irgendwie jetzt 40-Jährige mit Baggy-Klamotten Skateboard fahren sehen, das ist dann auch wieder eine Art so ein bisschen hängen geblieben, wo ich auch wieder sage, ich finde, man muss so den Spagat zwischen beiden finden, man ich meine, jetzt, ich bin auch mittlerweile über 30 und mit, nur weil du jetzt über 30 bist, heißt das nicht, dass du dich nicht mehr jung fühlen darfst und dass du nicht Sachen, die cool sind, weitermachen machen darfst. Dementsprechend würde ich sagen, man darf es jetzt nicht zu ernst nehmen, mhm. aber gleichzeitig finde ich es gut und ich denke, es sollen Leute machen, was sie wollen. Hauptsache, sie sind glücklich und klar, es darf auch ein 40-Jähriger skateboarden. Wenn er die beste Zeit auf seinem, Brett heult, auf seinem Brett da hat, lass ihn glücklich sein. Also ich meine... Das ist ja, glaube ich, eine, eine allgemeine Frage. Ich meine, ich würde jetzt auch einen 45-Jährigen, der Computer spielt, irgendwie peinlich finden, offen gesagt, weil ich, also das ist für mich nicht anders wie Skateboard fahren. Das ist so... Gleichzeitig sage ich auch, müssen wir alle immer erwachsen sein und... Also jeder soll machen, was er will, eigentlich ist, glaube ich, mein, meine Aussage. Hauptsache, er ist glücklich und ich denke, solange man es nicht zu ernst nimmt, soll auch einfach ein 50-jähriger Skateboard fahren.
0: Dein Chanel Surfboard. Wie, wie ist die denn Geschichte mit, mit dem Chanel Surfboard? Weil Das hat, das hat ja auch was mit dem Skateboard eigentlich zu tun, oder?
1: Ja. Letztendlich war es so, ich muss mal überlegen, wie es überhaupt grob war. Wir hatten, glaube ich, ein Shooting für die Insta, wo wir ein Editorial geschossen haben ähm, mit Skateboards. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch immer ganz gerne provoziert, weil es ist tatsächlich schon über zehn Jahre her, glaube ich. Skateboarder haben zu dem Zeitpunkt immer aussehen müssen wie Skateboarder. Und ich war aber so ein bisschen auch einer derjenigen, die halt gesagt haben, hey, du kannst auch ein Hemd anziehen und eine Chino-Hose und Skateboard fahren. Und es ist cool, das macht dich jetzt nicht zu einem Nicht-Skateboard-Fahrer. Und mehr oder weniger aus... Provokationsgründen habe hab ich irgendwann angefangen Chanel-Logos auf mein Skateboard zu sprühen und dann haben wir eben ein Editorial geschaffen für die Insta hatten da, ich weiß nicht, ob wir da auch Skateboards dabei hatten äh, letztendlich bin ich dann irgendwann in eine Bar gegangen und dort war Annette Weber, die damalige Chefredakteurin von der Insta mhm. und die meinte so wow, sie findet das so cool, dass da so ein Chanel-Logo drauf ist ob sie ein Bild davon machen darf und ähm, hat dann ein Bild davon gemacht, hat es den PR-Leuten von Chanel geschickt, hat dann irgendwie auch meine Kontakte aufgenommen und am nächsten Tag, hab, oder ich weiß glaube ich, zwei Tage später oder sowas, habe ich einen Anruf bekommen und das war lustigerweise mein Geburtstag. Ach. Und die meinten dann, ja du musst jetzt unbedingt vorbeikommen, die PR-Leute von Chanel sind gerade in München und Lagerfeld auch und... <lacht> Ähm, die haben mich eingeladen irgendwie auf ein Essen oder auf Drinks, ich weiß nicht mehr. Und dann bin ich vorbeigekommen, habe mich kurz mit denen unterhalten und die waren so, hey, ja, wir haben das Skateboard gesehen, total cool, finden wir cool. Ähm, haben mir dann, glaube ich, Parfüm geschenkt und sowas. So, ja, hier, alles Gute zum Geburtstag. Und dann haben sie sich noch unterhalten und haben gemeint, ähm, ja, wir haben noch ein Chanel-Surfboard. Wir haben gehört, du surfst auch. Wir haben noch ein Chanel-Surfboard irgendwie in unseren PR-Dingern rumstehen. Das schicken wir dann auch noch. Du kannst ja mal surfen <lacht> irgendwie. Und für mich war es so völlig surreal, so, und ich kenne ja auch so ein bisschen die Modeleute, die immer ganz gerne viel reden und dann mich ja, dahinter. Ja. Dementsprechend habe ich immer so, ja, 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 okay, ja, hier ist meine Adresse, passt schon, hat mir aber so, ja, danke, alles gut. Und tatsächlich dann einen Tag später oder zwei hat ein Kurier an meiner Haustür geklingelt und hat mir ein Chanel Surfboard in die Hände gedrückt und ich bin nur da gestanden am Ende. Wow, ach du Scheiße, was ist das? Und bin es tatsächlich einmal gesurft, oder zweimal, aber Irgendwann habe ich auch gegoogelt, was es wert ist.
0: Was du das? lasse ich lieber.
1: <lacht> seitdem ist es ein Wohnungsaccessoire und irgendwie so gibt meiner Wohnung Seele.
0: Ja, es macht sehr gut also, in der Küche. Also, ja,
1: <lacht> <Sie> <lacht> nee, es ist einfach irgendwie so, ich mag Gegenstände, die eine Geschichte haben und dementsprechend ist es jetzt so mein, mein Accessoire, mein Geschichtsaccessoire in der Wohnung.
0: <lacht> Wie viel Zeit pro Woche oder pro Monat nimmst du dir denn für Genuss? <lacht>
1: Ich glaube, es variiert auch immer je nach Lebenspassage. Also jetzt vor ein paar Wochen habe ich tatsächlich relativ viel gearbeitet. Und da kommt es dann schon auch vor, dass du einfach nur arbeitest, heimkommst, super fertig bist, dich einfach schlafen legst und gar nichts machst. Aber sonst versuche ich schon eigentlich auch, auch wenn du jetzt im Büro sitzt und einen scheiß Tag hattest, einfach zu sagen, okay, ich hau mich jetzt in die Badewanne, gucke ein Skateboard-Video, trinken ein Bier und genieße und schalt ab. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich so selbst belohnt und irgendwie was Cooles macht.
0: Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Ich glaube, der Tipp wäre, den inneren Schweinehund zu überwinden. Also so Sachen wie, ich bin so oft aus dem Büro gekommen und habe mich einfach super schlapp gefühlt und mir gedacht, oh, ich lebe mich jetzt einfach nur auf die Couch und ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwas zu tun. Dann aber dann einfach den inneren Schweinehund überwinden und schwimmen gehen, sich danach in die Sauna setzen, irgendwie was Gesundes essen und dann kommst du abends und merkst einfach so oh, es war es so wert, dass ich mich nochmal einfach dazu gezwungen habe jetzt was Cooles zu tun mhm. und nicht einfach auf der Couch blöd in mein Handy geguckt habe und dementsprechend ist, glaube ich mein Genusstipp, einfach mal machen mhm. und auch wenn man faul ist oder man sich gerade schlapp fühlt, genieße es und mach was für dich selber und liebt dich selbst auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, manchmal muss man sich dazu zwingen, das zu genießen. Irgendwie. Ja, genau. Das ist, ja. Okay, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Wir <lacht> machen zum Schluss nochmal eine zweite Smalltalk-Runde. Du hast wieder mit dem Satz oder mit dem Wort Antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ich würde das jetzt gar nicht an so ein einzelnes Ding festketten, dass man sagt, du musst Bungee, Bungee springen gehen oder sonst was, sondern ich würde sagen... Uh, ja, das ist aber tatsächlich eigentlich schon wieder schwer. Aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass du mal in deinem Leben zum Beispiel deine Komfortzone verlässt mhm. und einfach ein Risiko angehst, Dinge machst, vor denen du Angst hast. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die man machen muss. Wobei ich gleichzeitig auch wieder sage, ich habe ein Problem mit dem Wort muss, weil ich denke, wir sind nicht alle gleich und wir sind alle Menschen. Und ähm, sofern du glücklich bist, ich meine, es gibt sicher auch Menschen, die nie ihre Komfortzone verlassen haben, und mega glücklich sind und das perfekte Leben haben, dementsprechend denke ich mir, der muss gar nichts. Wenn er glücklich ist, lass ihn glücklich sein. Du musst glücklich sein und dafür versuchen halt, das zu erlangen. Aber ich würde nicht sagen, dass du zwingend irgendwelche Schritte machst. Aber so als aus meiner Lebenserfahrung würde ich jetzt sagen, versuch dich selber zu finden. Gleichzeitig versuch deine Komfortzone mal zu verlassen und lebe dich aus, würde ich sagen.
0: Jetzt kommt noch eine Frage mit einem Muss drin. Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, müssen. <lacht> ich bin tatsächlich nicht der Oberbücherfan, weil ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Medien mittlerweile und so viele unterschiedliche Arten, irgendwas zu lernen, anzunehmen, was auch immer. Ich bin zum Beispiel krasser Fan von Musiktexten teilweise, weil ich finde, wenn du Lieder, die in deine Lebensphase passen, hörst, und genau auf den Text achtest und dann kannst du gleichzeitig auch noch in, deine, in deiner Position Sachen hinein interpretieren und sagen, ich, für mich gilt das und ich muss das lernen und ich muss darauf vertrauen und muss versuchen, den Weg zu gehen und das Licht geht in die Richtung und ich muss dem folgen. Dementsprechend finde ich, ich will fast sagen, dass ich glaube ich mehr aus entweder Filmen oder Musik lerne als aus Büchern. Aber jetzt ein, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Safari des Lebens. Weiß
0: Klassiker, nicht. ja.
1: Ja, und ich meine, klar, das ist schon schön und da sind nette Beispiele drin, die man echt auch schön aufs Leben übertragen kann und die tiefgründig sind und die gut sind und die einem zum Nachdenken und zum Selbstreflektieren anregen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwingend ein einziges Buch, das ist die Bibel und danach bist du erleuchtet, das gibt es leider nicht.
0: Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier, in deinem Fall glaube ich was, äh, trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen?
1: Ich glaube tatsächlich würde ich irgendeinen von den Musikern nehmen. Also lustigerweise wenn ich eine sehr interessante Persönlichkeit finde, ist Chris Martin von Coldplay, mhm. weil er glaube ich sehr viel Gutes tut und auch sehr tiefgründige Texte zum Beispiel hat. Genauso wie Marcus Mumford von Mumford and Sons, der sehr religiös ist und sehr krass Sachen umschreibt. Und ich glaube, ich würde einfach mit denen mal ein Bier trinken, hoffen, dass ich einen schönen Abend habe und vielleicht auch aus manchen Songtexten fragen, wie der und der Satz gemeint ist.
0: Hast du momentan einen Song, wo du sagst, der bewegt dich sehr stark?
1: Ähm, ja, lustigerweise hat Man for the gerade ein neues Album rausgebracht. Und es ist wieder sehr religiös und sehr, sehr viele tiefgründige Sachen drin. Und ich bin... Vor ein paar Monaten in Südafrika gewesen. Bin dann echt auch die Garden Route entlang gefahren im Auto und habe dieses neue Album gehört, was mich echt gerührt hat teilweise. Und das letzte Lied heißt Delta. Und das finde ich gerade sehr... Ich bin sehr beeindruckt davon. Weil er halt Sachen singt wie... Also er singt über Liebe und so ein bisschen den Sinn des Lebens. Und sagt aber gleichzeitig... Umschreibt er alles immer so sehr schön, wenn er sagt so... When it's all just dust to dust und solche Sachen. Und ich finde, also wenn ich mir das dann so richtig im Kopf vorstelle und mit Emotionen und den ganzen Musik, finde ich das beeindruckend, weil es ja irgendwie schon ein krasser Gedanke ist. Also was ist, wenn es wirklich nur Staub ist und ähm, so ein bisschen so der ganze Sinn des Lebens und alles so durchleuchtet und, und beachtet wird? Das finde ich sehr interessant.
0: Wenn ich mir später gleich mal anhören, das Lied. Wie, wie heißt das Album? Auch Delta. Okay. Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Das ist tatsächlich aktuell eine schwierige Frage, weil ich mich in meiner Midlife-Crisis bestelle. <lacht> Nein,
0: ich weiß nicht.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, es gibt viele Sachen, die ich gerne ausprobieren will. Ich würde tatsächlich, lustigerweise, als Kind wollte ich immer ähm, Koch werden und ich träume davon, irgendwann mal genug Kohle zu haben, dass man so sich ein kleines Café auch noch aufmacht. Lustigerweise ist das eine Sache, die mir im Kopf rumschwirrt. Gleichzeitig, ich liebe es kreativ zu sein und ich habe ein paar unterschiedliche Projekte in meinem Kopf, gerade wo ich sage, das will ich durchziehen und das will ich machen. Aber ich finde es tatsächlich gerade ein schwieriges Thema, weil ich das Gefühl habe, als 12-, 13-, 14-Jähriger sagst du so ich möchte profi scapeboarder werden und ähm, ich möchte irgendwas studieren und ich bin halt jetzt gerade an einem Punkt, ich bin profi scapeboarder geworden, in Anführungsstrichen. Ich habe mein Studium geschafft und irgendwie muss ich mir jetzt neue Ziele schaffen und es ist gar nicht so leicht, das so 100% hinaus zu kristallisieren, zu sagen, das muss ein Ziel sein und das ist mein Hauptziel und wenn ich das erreiche, bin ich glücklich. Deswegen bin ich gerade echt ein bisschen so ähm, herausfiltern, was macht mich eigentlich glücklich und ich weiß schon Sachen, die ich will, aber ich muss noch zu 100% rausfinden, was will ich unbedingt und was ist der richtige Weg, links oder rechts.
0: Mhm. Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ich glaube, ähnlich wie vorhin würde ich sagen, leb dich aus und genieß dein Leben und lass die Zeit, weil ich denke, wenn man 20 ist, sollte man einfach mal genießen und reisen und seinen Horizont erweitern und interessante Sachen machen und sich jetzt nicht gezwungen fühlen. Ich muss schnell studieren und das und das machen, weil es kommt noch. Lieber zwei Jahre lang sich Zeit nehmen und mit sich selbst im Reinen sein, als dass du dich irgendwo in ein Studium reinfeuerst und nach vier Jahren in diesem Büro sitzt und dir denkst, pff, was mache ich da eigentlich? macht mich gar nicht glücklich. Das bin nicht ich, oder was?
0: Ganz zum Schluss kommt unsere Hörerfrage, und zwar diesmal von Tom aus Stuttgart, und der fragt, ähm, welchen Tag in deinem Leben möchtest du noch einmal erleben?
1: Ach, ich glaube, ich wäre gar nicht so wählerisch. Ich finde, eigentlich ist es, Ich wertschätze mein Leben und ich bin glücklich über jeden Tag, den ich habe. Aber klar hatte ich äh, auch mal geile Tage, die ich besonders toll fand. So, ich meine, klar, dieses Glücklichsein... Ich war, glaube ich, sicher glücklich, als ich meine Ergebnisse vom Studium bekommen habe und meine bachelorarbeit ergebnisse bekommen habe und wusste, ich habe mein Studium in der Tasche, weil ich schon auch immer selbstkritisch war und klar so, ja, schaffe ich das alles. Und der Moment, wo du einfach so sagst, okay, ich bin, blöd gesagt, Akademiker, das war auf jeden Fall ein Moment, der mich glücklich gemacht hat. Gleichzeitig, glaube ich, einer der most life-changing days in meinem Leben war, ich habe Flugangst ziemlich massiv, mhm. was ziemlich witzig ist, weil ich und mittlerweile ja auch echt viel fliege und ich habe krass an meiner Angst gekämpft und sie ist viel besser geworden. Aber ich bin immer nur kleine Flüge geflogen, immer so eine Stunde, zwei Stunden und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich verlasse meine Komfortzone, bin alleine nach Südafrika geflogen und ich bin einfach im Januar, Februar hier Schnee, eklig, dunkel, kalt in diesen Flieger gesteckt hat mir komplett in die Hose gemacht. Einfach nur <lacht> Schweißausbrüche. Ähm, einfach nur so, was tust du da gerade? Meine Komfortzone besteht überhaupt nicht mehr. Und ich habe es einfach durchgezogen, bin nach Afrika geflogen. Bin dann dort auf dem Nelson Mandela Platz am Mumford Sons. Lustigerweise ein Konzert gespielt und zwar Vollmond. Und ich bin im Januar, ich war so stolz, dass ich es einfach durchgezogen habe und alleine dahin geflogen bin. Und dann einfach auf diesem magischen Nelson Mandela-Platz bei Vollmond im Januar mit kurzer Hose und T-Shirt geniale Live-Musik hören, war für mich einer so der Wow-Tage, wo ich gesagt habe, unglaublich. so Das Leben ist ein Geschenk und eigentlich Wahnsinn. Eigentlich sollte so jeder Tag in meinem Leben sein, blöd gesagt.
0: Das ist ein schönes Ende, muss ich sagen. Wenn jetzt jemand einfach noch ein paar mehr Informationen über dich herausfinden möchte, wo kann er das dann machen?
1: Ähm <lacht> Kommt drauf an, auf welcher Ebene, glaube ich. Auf jeden Fall mein Instagram. Man kann mir mal schreiben, wenn man irgendwas wissen möchte. Oder
0: Wie ist dein Instagram?
1: BTMLN mhm. ist auch die Abkürzung von Bottomline, was eben die Skateboard Crew ist, von der ich vorhin gesprochen habe. Als kleine Hommage habe ich diesen Namen behalten. Also BTMLN. Ja, sonst ähm, modelmäßig bin ich bei KULT in Hamburg. Da gibt es auf jeden Fall auf der Homepage noch Bilder und alles Mögliche. Facebook, whatever. Ich, keine Ahnung, Internetseite habe ich irgendwann nicht mehr gemacht und ich glaube, ich nehme das eh nicht so ernst alles. <lacht> Brauchst du dann ja. anscheinend
0: auch nicht. <lacht> vielen lieben Dank, Jonas. Es war ein wirklich ganz, ganz spannendes Interview mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir ebenfalls. <lacht>
0: Und auch dir, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du auch mal eine Hörerfrage hast, dann komm einfach auf meine Webseite unter www.sheeringsale.com und dann unter Podcast. Und dann kannst du mir eine Frage stellen, beziehungsweise schick mir eine E-Mail unter podcast.sheeringsale.com. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.